0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy lunes 11 de julio iniciamos la decimoquinta semana del tiempo ordinario, en nuestro recorrido del Evangelio de San Mateo vamos a ver el final del discurso del Señor Jesús a sus apóstoles cuando los envía para llevar la buena noticia. Por lo tanto, la lectura de hoy está en ese contexto. Estamos hablando del capítulo 10, versículo 34, hasta el capítulo 11, versículo 1. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe un profeta, por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe un justo, por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. En esta lectura que acabamos de escuchar vemos una, un ejemplo claro de la manera como cada uno de los redactores de los evangelios, en este caso Mateo, va entretejiendo dichos de Jesús dentro de un contexto catequético, una enseñanza que él quiere transmitir. En este caso, la enseñanza de ir a compartir la buena noticia, llevar la buena noticia de que el reino de Dios está cerca. Es decir, la buena noticia de una nueva Religión, de una nueva manera de entender la realidad última, el Dios vivo, y reconstruir la vida desde esa propuesta. No, no una religión o pseudo-religión, una ideología centrada en la manipulación de los objetos sagrados, que era un poco la forma como había ido desvirtuándose la práctica religiosa de Israel, sino una religión realmente que provoque, que busque el religar, reunir al ser humano con Dios, con el Creador, con la realidad última. Era natural que parte del predicar del Señor, y lo vemos claramente en los Evangelios, pues tocara los intereses de quienes vivían, eh, no solamente, aunque sí estaba presente, eh, beneficiándose económicamente, políticamente, socialmente de esa estructura y manera de entender a Dios y a la religión sino también de las personas que más allá de la conciencia que podían tener de estar manipulando las cosas a su beneficio pues creían que así tenían que ser, que eran fieles que realmente estaban viviendo lo, lo que Dios quería, que eran que construían su vida y su quehacer desde la voluntad de Dios. El Señor Jesús, de manera sistemática, y lo veremos más adelante en esta semana, cuestiona esta forma de entender la religión. Y es natural que quienes se vean así cuestionados, pues reaccionen de forma violenta. A eso hace referencia la primer, el primer este, párrafo, en el sentido de que no viene a traer la paz, sino la la guerra, ¿no? Es claro que en el envío del Señor y en toda su predicación jamás predica que los cristianos tomen armas para ir a hacerle daño a otras personas o para imponer su punto de vista, porque es eh, intrínsecamente excluyente. Siendo el centro de la buena noticia de la experiencia del Dios de Cristo, el amor compartido, pues ese amor, como hemos dicho muchas veces, no se puede imponer sino ofrecer. Por lo tanto, la invitación, y es lo que el Señor les ha pedido a quienes envía, es a que propongan con claridad, sí, con congruencia también, y desde luego con una solidaridad profunda con sus hermanos y hermanas, esta nueva religión. Pero como nosotros podemos captar y hemos experimentado, cuando alguien deja, un, un núcleo familiar religioso, etcétera, y opta por una manera distinta de ver el mundo, pues no es muy sencillo hacia dentro de las familias. Y es lo que está diciendo aquí, ¿no? Este, el hijo va a quedar en contra de su padre, pues porque a lo mejor el padre eh, se mantiene en esta otra Manera tradicional de ver la relación con Dios y critica o no entiende la forma como el hijo está reaccionando o viceversa. Puede ser que el padre es el que tenga una experiencia profunda del encuentro con el Dios de Cristo, con este padre que nos ve amorosamente y que a través de su amor transforma nuestras vidas y nos envía como mensajeros y mensajeras de ese amor y que el hijo no lo entienda. Ahí surge un conflicto. Y lo mismo con todas estas otras relaciones, que si la hija con la madre, la nuera con la suegra, etc. En la propia familia, en los lugares de mayor intimidad, van a aparecer estos conflictos cuando quienes se abran a la experiencia del Dios que sostiene la esperanza de Cristo, pues vayan abandonando prácticas pseudo-religiosas que van descubriendo como que no tienen sentido. No solamente no tienen sentido, sino que no ayudan a crecer. La segunda frase es curiosa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. A ver, yo diría que el que piensa o el que vive que ama más a una persona que otra, en realidad no conoce el amor. Quien ha experimentado el amor que transmite este Dios vivo, cuando nos relacionamos de manera constante, cotidiana, en apertura, creando la sensibilidad interna, empieza a descubrir en su corazón un amor que da para todas las personas. No es un amor de comparación, es un amor de profundidad permanente. Entonces, claro expresado con términos propios del, del tiempo, de la cultura y demás, pero lo que está diciendo es eso. Si experimentas que amas más que a unas personas que a otras, en realidad no hemos encontrado el amor. Y aquí de lo que se trata es de pedirle al Señor la gracia de poderlo vivir para después poderlo compartir. El que salve su vida la perderá, el que la pierda por mí la salvará. A ver, el que, el que pretenda controlar su vida, el que la ordene de acuerdo a los dictámenes de su ego, a sus heridas, a sus inseguridades, corre el riesgo de perder la vida y sobre todo la vida definitiva. Pero nuevamente quien descubre el amor que Dios nos da, este señor que transforma nuestro interior para hacernos buena noticia, para poder llevar este mensaje de paz en plenitud, en amor compartido a los demás, se siente de manera natural, invitado invitada a gastarse la vida amando de manera concreta, sirviendo a sus hermanos y hermanas. El que se gasta la vida así, el que la entrega por mí, dice el Señor, salvará esa vida. Es decir, finalmente entenderá para qué la tiene, cuál es el sentido de su vida. Después eh, hay una serie de promesas que algunos exegetas dicen que están vinculadas a los servicios de dentro de la iglesia. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Es decir, apóstoles. Quien recibe un profeta, es decir, vocación de profeta. Quien recibe un justo, o el que ajusta, el que ayuda a las personas a eh, encontrar, descubrir el proyecto de Dios para ellos y ellas. Recibirá una recompensa, es decir, recibirá el don que Dios nos quiere dar a través del apóstol, del profeta, del justo. Aquí todo es el amor compartido y la penúltima frase lo dice con claridad. Compartir un vaso de agua fría con cualquiera de los pequeños, eso terminará o se traducirá en una recompensa. Y la recompensa fundamental es encontrar el amor y poderlo ejercitar, dejar que se comparta libremente en lo concreto de nuestras vidas. Que así sea, que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana